0: Ah, tengo pena. Estoy grabando ya el final. Eh, bueno, no es el final, es la introducción. Voy a intentar ponerle un poco de ánimo porque si no van a pensar que estoy aquí todo. todo apenado. Estoy apenado, estoy. Eh, estoy apenado, sí, estoy apenado. Eh, hoy día grabé. De, acabo de grabar el último capítulo de la temporada, de la primera temporada de la Irrelevancia, un podcast donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie. Ah, hablé sobre dos temas. Eh, la, la, el significado de la palabra extraño y sobre la conversación. Eh, la conclusión es que voy a extrañar esto. <risa> un spoiler. Hablé mucho. Hable todo el capítulo sobre eso. Eh, no es el mejor. No es mi obra maestra en, en cuanto a podcast. Pero sí es eh, una forma de sincerarme con ustedes y conmigo mismo. De decir que esto es un espacio que quiero mucho y que quiero cuidar y que va a mejorar en el tiempo. Tengo las noticias. Eh, noticias, noticias. Eh, me, luego de proponer... Eh, este podcast para un colectivo de filosofía eh, Fui invitado a Filopoyesis Un colectivo de eh, filosofía, arte y poesía Donde se divulga y se difunde y se conversa En torno a estos temas Y se va a publicar este podcast eh, también por ese medio O sea, va a ser un espacio de difusión del podcast Agradezco desde aquí a Juan eh, El coordinador, director En verdad no sé muy bien cuál es tu cargo juan discúlpame <ríe> eh, que me invitó a participar de ese proyecto eh, y que me está apoyando también con la, la creación de otros proyectos y eh, oh, llegaba lejos so, esta weá llegaba lejos y, y que, que heavy haber llegado a este punto <ríe> Eh, sé muy bien que este no es el mejor podcast del mundo Que eh, lo escucha poquita gente es una cuestión muy de nicho eh, Muy de eh, De compartir con los amigos ¿Cachai? Pero agradezco mucho la oportunidad de estar aquí Bueno, eso Hoy día hablamos sobre Giorgio Agamben Hans-Georg Gadamer eh, Lo extraño los símbolos, las asignaturas. Y eh, la conversación y su pérdida en este mundo tan vertiginoso y lleno de vorágines. Mm, eso. Se van. Capítulo 15, final de temporada. Te voy a extrañar. He estado pasando este capítulo harto rato eh, porque quizás no quería que terminara eh, la temporada. O sea, no sé si la temporada, pero al menos este este espacio. Estoy de vacaciones. Hace, bueno, vacaciones... Eh, no tanto, pero sí de vacaciones. Eh, porque la universidad salí. Eh, pero no he salido de otros trabajos y, y no había terminado este proyectito. Eh, son 15 capítulos, si no me equivoco, de podcast. Donde me he abierto a ustedes que están escuchando. Me he abierto a mí mismo también. Y, y creo que ha salido algo muy bonito. Y por eso mismo lo voy a extrañar. Eh, no sé cuánto tiempo vaya a estar sin grabar. Realmente sean dos o tres semanas, posiblemente un mes, porque hay muchas cosas que voy a preparar para una segunda temporada con mucho ánimo, con muchas ganas y, y con, con muchas más sorpresas y cosas que hacer. Eh, voy a extrañar esto, y como lo voy a extrañar, eh, quise cerrar esto con lo que empezamos, con harta filosofía, no de esa filosofía pesada ni codificada en... en ...en textos siniestros... ...sino que filosofía es esa que, que nos gusta para la vida... ...por eso es que me puse a, me puse a buscar... Eh, ...¿qué significa extrañar? Y, y de hecho les pregunto a ustedes... Y, ...y muchos decían esto de... ...y muchos y muchas decían esto de... Eh, ...es lo poco usual... ...lo, lo poco común... ...lo raro... Eh, ...lo que está fuera de la normalidad... ...y bueno, todas esas son respuestas correctas... ...de hecho algunos la chuntaron... Creo que una la ha con, con la RAE, porque eh, la, la RAE dice que es lo que no pertenece a un grupo en particular. Entonces, lo extraño a nosotros es lo que no es común al grupo. Qué okay. interesante eso. Pero yo no lo voy a extrañar en el sentido. En ese sentido, sino que lo voy a extrañar en el sentido de que lo voy a voy a echar en falta esto. Pero aquí entramos en, en dos aristas distintas. Tenemos el extrañar como el echar de menos o echar en falta. Y el extrañar como eh, hacer que algo sea extraño. O, o lo extraño. En ese sentido decir te extraño o el extraño son dos cosas distintas. Y ahí en la filosofía hay una cuestión importante. Que es la cuestión antropológica hay varias frases que son como de el bronce de la historia de la filosofía eh, donde por ejemplo San Agustín dice me he en un problema para mí mismo o, o Sócrates antes de él decía, conocerte a ti mismo o a ti misma bueno, él decía, dijo a ti mismo porque le hablaba a hombres cisgénero, heterosexuales no, heterosexuales no <risa> pero hombres cisgénero <risa> eh, y Nietzsche decía, de nadie estábamos más lejos que de nosotros mismos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el, el problema del extraño, eh, o, o no sé si es un problema en verdad, pero una de las cualidades del extraño es que nos permite reconocer que en nuestra condición humana eh, es extraña a nosotros mismos. Y en ese sentido, no es un problema del conocimiento, así como de teoría del conocimiento o de epistemología, sino que de la acción de conocer. Porque tenemos que preguntarnos eh, si somos capaces de conocernos nosotros mismos. Y mismas. Oh, perdón. Empecé, empecé fuerte. Que <ríe> de verdad le está dando mucha vuelta a esta, a esta idea. Eh, y es que el problema de conocernos eh, es que nos hacemos extraños a nosotros mismos porque la necesidad de conocernos la necesidad de saber quién soy de para qué estoy en este mundo cuál es el sentido de mi vida surge porque soy extraño a mí mismo oh, qué, qué bueno qué bueno en, en ese sentido y eh, aquí hay un, casi un juego de palabras nos extrañamos el sentirnos extraños es extrañarnos. Como si echásemos de menos. O echásemos en falta algo que somos. O que no somos. Oh qué fuerte. Y en Instagram decían algo muy, algo muy certero. Que lo, ya lo dije. Pero decían que. Eh, son las cosas poco usuales. O lo que no conocemos. Pero quizás déjenme reformular. No quiero decir que ustedes están equivocados o equivocadas. Porque están en lo correcto pero quizá tendríamos que re reformular lo que no conocemos no significa que algo sea raro sino que es que es poco probable eh, o, es po o es indefinido y en la Grecia preclásica había un compadre que, que hablaba del la peirón, lo indefinido como la cualidad de lo que es todo lo que es, es indefinido, decía eh, o sea, no, no lo decía así, pero se entiende, para que se. Para, estoy, estoy explicando una cuestión con palabras de día, para. Bueno, se entiende. <risa> Entonces, lo extraño es lo indefinido. ¿Y qué es lo indefinido? Bueno, eh, el estar aquí hablando con ustedes, el que ustedes me estén escuchando, el estar viviendo, todo eso está en un ambiente de indefinición y de. Eh, Vitalidad, weón. No sé. No. Eso es indefinido. Estar vivo es indefinido. Entonces, lo extraño no es, no es algo raro. Es algo indefinido. Y aquí hay una línea súper bonita que me la comentó el profe Nelson. Grande profe Nelson. Saludos. Lo quiero mucho. Eh, a ver, cuando es que uno pesca la palabra extraña. Eh, po podría, cam podría cambiar la X por la N Y decir entraña Entonces podemos ver que hay una conexión Ahí en las palabras súper curiosas Entraña y extraña La entraña eh, En el sentido latino de la palabra no En el sentido de hoy ah, bueno Es lo que está dentro eh, Y de hecho El sentido latino porque en, el, en latín es cordis eh, lo, La entraña Cordis, corazón Es lo que nos pasa por dentro pero cuando cambiamos la N y le ponemos extraña, estamos hablando de lo que sale de dentro de nosotros y nos hace falta. Entonces, es un ejercicio de tomar aquello que estaba con nosotros o con nosotras y decir, ya no está conmigo. Y en ese sentido, lo extraño nunca sería algo novedoso. Sino que es una verdad que dejó de ser cierta Nunca va a ser algo, po algo poco usual Porque es muy usual Porque es parte de nosotros ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo voy a echar de menos grabar aquí po. Voy a echar de menos Estar aquí en mi escritorio con un microfonito Que si no se dieron cuenta Estoy sonando un poquito mejor creo Porque cambié el microfonito no Uno que tenía antes pero le hice unas modificaciones eh, Está mejor, creo que está mejor Ahí veremos los resultados al final. <coughs> lo extraño no es lo poco usual, ni lo raro, sino que es aquello que fue de nuestro, que fue parte de nosotros y ya no lo es. Por ejemplo, nos puede parecer extraño que un día nos levantemos por la mañana y, no sé, pues, eh, el pan sepa distinto. Y, no, nos ha, y eso, esa experiencia no, 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 nos cambia. No porque el pan sea distinto. Sino porque ya no es el pan que fue. Eso es lo extraño. Porque ya dejó de serlo. Cuando las cosas dejan de ser, se nos hacen extrañas. Nos extrañamos. Y aquí hay una. Una cuestión que. Que está en la literatura de Giorgio Agamben. Ay, perdón. El silencio, ese silencio incómodo. Estoy recordando. Giorgio Agamben es un filósofo italiano. Eh, que tiene un libro que se llama Asignatura Rerum. Que de hecho lo tengo aquí en mis manos. Eh, se llama Asignatura de Rerum sobre el método. Y en ese libro, en el segundo capítulo. Que lo leí para un, un ramo. Sufrí mucho. Eh, no lo entendía muy bien. Habla sobre cómo... Ahora, retomo una idea que, que, que Foucault puso en las palabras y las cosas para decir. Eh, en el siglo no sé cuánto, hace mucho tiempo, eh, durante la Edad Media, las personas se vinculaban con eh, la naturaleza de una forma, desde las signaturas. ¿Las signaturas qué son? Las asignaturas son símbolos. o sea No, no, no son símbolos. Son marcas, eh, huellas que hay... En, en las cosas que hablan sobre qué son y cómo nos van a influir a nosotros por ejemplo si un árbol tenía una una marca similar a un ojo probablemente sus frutos sirvieran para la vista si es que una planta tenía la forma de uno de uno de un y esto no, no lo estoy diciendo en talla en eh, eh, la forma de el, las trompas de falopio y y toda esa parte de la biología eh, de la mujer eh, probablemente sirviera para los dolores menstruales. Eh, esto está todo dentro de eh, los compendios de Paracelso, que era un alquimista. Es lo curioso, que probablemente esas cosas funcionaban en su tiempo. Hoy en día conocemos la medicina moderna y sabemos que eh, no, no es la mejor forma de definir si es que algo te va a hacer bien o no para cierta cosa. Pero esas cosas probablemente funcionaban porque hablaban de una forma de conocer el mundo. A nosotros se nos hace extraño, pero hablan de una forma de conocer el mundo. ¿Qué es lo importante de esto? Es que eh, lo que nos hace falta de un momento a otro, lo que, lo que nos es extraño, lo que salió de nosotros, es una asignatura. Porque las asignaturas están en las cosas para demostrarnos que somos con naturales con esas cosas. Que tenemos la misma naturaleza que el agua que bebemos, que la planta que olemos, que la planta que, la planta que consumimos, que, que el mundo que nos rodea. Tenemos la misma naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, eso nos habla de lo que no tenemos. De lo que dejó de ser nuestro. Porque nosotros ya nos relacionamos, no nos relacionamos con el mundo desde, la asignatura, desde las asignaturas, desde los signos que tienen puestos ahí. No nos relacionamos con el mundo desde la hoja que cayó de un árbol, ni del, ni del olor del, del, del despertarse por la mañana. Sino que nos relacionamos desde, siempre, desde lo que somos y dejamos de ser de un momento a otro. Y yo al menos voy a dejar de ser un tipo que graba un podcast <ríe> por unos minutos y unas horas en su, en su semana. Al menos por dos o tres semanas. Y eso se me va a hacer extraño. Va a ser extraño dejar de pensar eh, en qué voy a hablar esta semana. Aunque probablemente no deje de hacerlo, sí. igual me conozco. Me dio una vuelta gigante para decir que los voy a echar de menos. Que voy a echar de menos esto. <ríe> Que voy a extrañar Pensar y saber que hay gente Que le importa lo que pienso De alguna u otra forma Creo que el, el podcast ha marcado Un espacio bien bonito De conversación, de encuentro En torno a cosas que nos ocurren Todos los días Como el sentirnos extraños Con esa reflexión Dejo este bloque No sé cómo cerrar bloques siempre corto antes espero que les haya gustado esta idea sobre la asignatura los símbolos, el echar de menos eh, lo importante es que reconozcamos que parte de ser humanos de ser humanas, de ser humanes es también sentirnos extraños porque tenemos la necesidad de conocer quiénes somos pero para eso tenemos que entrar dentro para reconocer lo que nos hace falta disculparán si este bloque puede que quede raro entre medio de todo pero estaba acordándome <risa> estaba cerrando y y me puse a pensar en, en cosas que extraño eh, y realmente no pensé en cosas sino que pensé en personas y, y quiero decirlo porque eh, es una forma también de saludarlo hacia el cielo eh, extraño a tres personas con mucho eh, a principios de 2019, antes de la pandemia, falleció mi abuela eh, Era mi última abuela viva eh, Ella tenía Alzheimer y, y de hecho, las últimas veces que la vi No eh, no me reconocía Sabía que tenía un parentesco conmigo, pero no sabía quién era yo La extraño y creo que ella también extrañaba esos tiempos en los que podía recordar los rostros de su hijo y de sus nietos. Eh, durante el 2019 también, al principio... No, no fue el 2019, fue el 2020, perdonen. Eh, el 2020 falleció mi abuela en enero. Durante el 2020 también, eh, durante la pandemia, falleció una tía... Mi tía Margarita que, la, que era una de esas tías que, que uno siente Que puede contar con ella Que me quería mucho Que quería mucho a mi familia Y con la que me gustaba compartir eh, Sentía su cariño Y sentir cariño de personas Siempre ha sido algo difícil Para mí eh, Y durante el mismo año falleció eh, un tío, que en verdad no es mi tío de sangre, sino que es el hermano de eh, o sea, no es el hermano es como un hermano más de mi papá Es, era el amigo de mi papá, mi tío Lalo eh, agrego este pequeño bloque para sincerarme conmigo sincerarme con el mundo y decir eh, a los tres los extraño mucho Espero que allá donde estén, eh, estén bien. Yo creo en el cielo y, y espero que allá estén. Perdón si di la lata, pero creo que también es importante reconocer que esas personas que estaban en mi entraña hoy día están afuera. Y, la, y las extraño. Gracias por escuchar este bloquecito. Si hay algo que voy a extrañar Es la conversación Y me van a decir Ya, pero aquí no estáis conversando Estáis solo grabando eh, O sea, he conversado en algunos capítulos Pero no... Pero claro, no he... he conversado con gente Digo, en otros capítulos Pero no es como que esté conversando con alguien ahora mismo Pero en verdad es que Sí, 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 converso Y creo que vamos a hablar un poco sobre Qué significa conversar ahora ¿Y por qué hablar de la conversación? Es porque esto es lo que voy a extrañar. Conversar. Bien. Hay un filósofo alemán. Disculpen que traiga siempre viejos europeos, pero son los que más conozco, lamentablemente. Que Se llama Hans-George Kadamer. Que creo que hemos hablado de él. Y en su libro, Verdad y Método 2, tiene un capítulo que se llama La conversa, Uh, perdí el nombre. Espérenme, abro el libro. ¿Cómo se llama? Estoy abriéndolo, calmado. Oh, Disculpame que te demoraste. La incapacidad para el diálogo, que lo escribió en 1971. Interesante la fecha, porque vamos a hablar de eso también. Este preguntaba por la incapacidad de las personas de hablar. O la pérdida del de arte, de la conversación. Porque esto es importante. Eh, porque hace una distinción entre dialogar y conversar Si bien están muy unidas eh, Él demuestra que el diálogo es más bien una forma de oposición el... Pero bueno ah, Enredé todo Voy a ir según mi pautita Gadamer, en, en el 1971 Habla sobre Cómo el teléfono ha hecho que, la que las personas pierdan la capacidad de hablar, o que se hable menos, de conversar, de hecho, conversar, no hablar. Y se pregunta por esta cuestión si está desapareciendo el arte de la conversación. ¿Y por qué es curioso lo del teléfono? Porque habla sobre la fal o sea, no lo dice eh, textualmente, porque, claro, en su tiempo la cuestión de los cuerpos no era tan, no era tan relevante como lo es para nosotros hoy hoy eh, en ese momento en el que el teléfono aparece falta la, corpore, la corporalidad en, en el momento de conversar el lenguaje kinésico creo que se llama o sea imagínate de un momento a otro que las personas puedan levantar una máquina marcar unos números y conversar sin verse sin estar frente a frente, eso era algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad entonces frente a ese fenómeno, él se pregunta si está desapareciendo el, desapareciendo el arte de conversar. Y dice, dentro de la conversación, muchas veces pensamos que un, en un diálogo, por ejemplo, en un debate, las personas tienen que llegar a un punto de acuerdo. Pero él dice que en verdad eso es faltar quizá la naturaleza de la conversación. ¿Por qué? Porque en el diálogo y la conversación siempre hay una oposición Siempre hay individuos planteando sus experiencias que son completamente distintas debido a su propia individualidad ¿A qué me refiero? Que todos somos distintos, todos somos distintas Por lo tanto es imposible que digamos que vamos a llegar a acuerdos cada vez que conversemos Porque siempre eh, estamos ligados a nuestra diferencia él dice que cuando se conversa, al conversar se reúnen los mundos para componer un universo. Se reúnen los mundos de las personas distintas para poder conformar el universo propio del habla. Al conversar se reúnen los mundos, qué lindo, qué lindo. Oh, me emocioné. Y yo creo que eso lo hemos logrado aquí. Y digo lo hemos porque esta cuestión no la hice solo. Este, esta temporada no la he hecho solo. Hay mucha gente que me ha ayudado a hacer esto. Eh, agradezco a cada una de las personas que está escuchando esta cuestión que estoy diciendo. Agradezco a cada una de las personas que me ha apoyado. Eh, incluso mis viejos que me dicen. Sí, hijo, grave nomás. Hijo, vamos a guardar silencio para que esté grave. Bueno, yo agradezco. Agradezco mucho. Y... Y que estén escuchando esto y yo poder grabarlo y que haya gente que le interese y que después me escriba por Instagram y me diga Oye, bueno sé que me gustó mucho el capítulo, oye, ¿qué onda esta idea? ¿Por qué no me este texto? Bueno, gracias, porque me hace sentir que eh, vale la pena. Y eso, si es que eso no es conversación, si es que eso no es construir un universo, yo no sé qué ser. La conversación no es tan solo que hayan dos personas hablando. Sino que es hacer que todos Versemos juntos y juntas Versar juntos Hablar, hablarnos Conversarnos eh, Al final lo que creamos Es un espacio de unidad Un espacio de encuentro Pero también un espacio de inconclusión Y si aquí me van a permitir Leer una anécdota Porque hay un, una anécdota muy buena en el librito, que, es la que está en la página 207, que dice Los ejercicios de seminario, como se sabe, suelen promover dentro de lo posible el diálogo de investigación, o al menos el diálogo pedagógico. Husserl, que en, los años ve, que en los primeros años 20 era profesor de fenomenología en Friburgo, se sentía animado por un profundo sentido de misión, y un maestro del y ejercía, en efecto, una importante labor de enseñanza filosófica. No era un maestro del diálogo, precisamente. En aquella sesión, formuló al principio una pregunta. Recibió una breve respuesta y dedicó dos horas a analizar esta respuesta en un monólogo ininterrumpido. Al final, al final de la sesión, cuando abandonó la sala con su ayudante Heidegger, le dijo a este: Hoy ha habido un debate muy animado. Súper animado al debate cuando hay una sola persona hablando. Eso también. Eso podríamos decir que habla de una falta de conversación. O una falta de diálogo. Y no quiero caer en eso. No quiero caer en hablar dos horas. Y que ustedes escuchen y sean. Pues, gentes pasivos de la conversación. Sino que agradezco cada vez que me hablan y me dicen. Oye sabés que me dejaste pensando. Oye sabéis que estoy en desacuerdo contigo. Y eso para mí es conversación ¿Cachai? Al menos para mí Y de hecho en el texto También dice algo súper curioso Que dice eh, Hablando sobre el psicoanálisis Se reconoce que la enfermedad Es la falta de diálogo Y su cura Es el diálogo Entonces para poder curar a una persona durante una terapia psicoanalítica En su tiempo ojo él, Hoy en día esto ha cambiado mucho Se la curaba hablando De una enfermedad que se que estaba dada por el no hablar A lo menos curioso A lo menos curioso Entonces ¿Qué les quiero decir? Que voy a extrañar la conversación Porque es una forma de ir hacia ustedes una forma de encontrarnos con los otros y con las otras es hacerse capaz de entrar en diálogo a pesar de todo eso a mi juicio es hacernos capaz de entrar en diálogo a pesar de todo es al juicio de Gadamer la realización, la gran la gran verdad de la humanidad del hombre bueno, el hombre y la mujer, sabemos eso el uy, es que hoy día está denso esto. voy a extrañar conversar voy a extrañar ir hacia ustedes porque siento que aquí yo me realizo como persona aquí me encuentro eh, conmigo mismo con mi humanidad incluso con mi emocionalidad en muy pocos espacios soy capaz de sentir cosas como aquí y agradezco un montón la oportunidad de hacerlo y quizá ustedes se preguntarán por la respuesta de Gadamer a la pregunta inicial ¿se está perdiendo el arte de conversar? él dice no no hay incapacidad de dialogar ni de conversar de hecho de hecho yo les digo hoy día lo estamos haciendo lo vamos a extrañar yo lo voy a extrañar pero él dice no porque esa acusación habla más bien de una persona que no que no es capaz de conversar que de la incapacidad de la humanidad de poder conversar de poder entrar en ese espacio de inconclusión de decir, no tenemos por qué sacar resultados ni respuestas de lo que estamos hablando. Estamos simplemente conversando y haciendo un espacio común de encuentro. Ante todo... Ante todo esto... Voy a extrañar. Voy a extrañar conversar. Conversar aquí, en este espacio. Que no es solo mío, sino que es nuestro. De, tú que me, de ti que me estás escuchando... De las personas que me apoyan De las personas que me llaman Y que llamo para poder decirles ¿Sabe que No entiendo este texto Por favor ayúdeme Ya saben quién Ahí sabrán las personas Que, la que, que están escuchando quiénes son eh, Estoy emocionado Y creo que este capítulo va a ser corto Porque estoy muy muy emocionado Reflexiones finales. Como ya saben, las reflexiones finales hace tiempo que dejaron de ser. Eh, simplemente reflexiones en torno al tema. Porque todo el rato, eh, dejé, hace tiempo dejé de, de grabar según un guión. Y ahora hago pautitas y voy hablando en torno a las pautitas. <ríe> eh, no sé muy bien qué decir ahora. Estoy contento, estoy emocionado, un poco melancólico, eh, siento un poco de tristeza por, sa por saber que me voy a dar un tiempo eh, para poder repensar el proyecto, eh, no, no en el sentido de cambiarlo radicalmente, sino que de eh, mejorarlo, mucho mejorarlo, no, no lo voy a dejar tirado, eh, me lo prometo a mí mismo y a ustedes pero aquí se cierra la primera temporada de la irrelevancia un podcast donde hablamos sobre las cosas suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie ha sido una aventura enorme muy linda eh, muchas conversaciones mucho encuentro, mucha gente tirando ánimo eh, y grandes pasos creo que hemos dado grandes, grandes pasos para poder acercar la filosofía a un diálogo más cercano para que, la, para que entendamos que esta cuestión no es un saber codificado un texto antiquísimo sino que algo que eh, nos habita y que habitamos todos los días cada vez que pensamos, cada vez que tenemos una idea cada vez que conversamos estamos haciendo filosofía toda forma de encuentro también es una forma de filosofar Gracias por ayudarme a cumplir uno de mis sueños, <risa> eh, yo siempre quería ser profesor, y creo que aquí me siento como uno. Eh, no en el sentido de que le entrego saberes, sino que eh, todos estamos aprendiendo y todas estamos aprendiendo eh, en este espacio. Eso, eh, esas fueron mis palabras finales. Con esto me despido. Muchas, muchas gracias por permitirme llegar a sus oídos, a sus corazones, a sus mentes, a sus cuerpos. Sin más que agregar, se despide atentamente el Gavito.